0: Добрый день. Сегодня э, в нашей программе, которая является частью цикла программ, посвященных взаимодействию э, IT-компании операторов, э, наш гость, генеральный директор э, компании Триалан, которая является частью группы компании Ланит, Дмитрий Ваников. Мы поговорим сегодня э, с ним о том, э, как видоизменилось за последнее время взаимоотношения операторов и операторов связи и системных интеграторов и других компаний из области IT в связи с взаимопроникновением их услуг и возникновением некого единого облака услуг, который сейчас называется инфокоммуникационной технологией. Дмитрий, ну вы как человек, который побывали, что называется, по обе стороны баррикад, наверное, как никто можете рассказать о том, как с вашей точки зрения развивалось это взаимодействие, начиная, ну, наверное, с начала 2000-х годов, с того момента, когда <coughs> услуги телекоммуникации а, были отдельной отраслью, а услуги ИТ-шные, в том числе, в частности, а, услуги системной интеграции были тоже совершенно отдельной отраслью. И
1: куда мы в итоге приходим сейчас? и Что с вашей точки будет, зрения будет происходить в следующие пять лет? Ну Совершенно верно. Взаимопроникновение двух отраслей началось еще в 2000-е годы. И сама отрасль, отрасль операторов связи крайне сильно революционировала за те 15-17 лет, что прошли с тех пор. Давайте поговорим, кто был классическим оператором связи. Прежде всего, это компании, имеющие огромную инфраструктуру. Конкурентность оператора связи зависела от наличия своих собственных магистралей и своих собственных линий доступа, то есть возможности дотянуться до конечного абонента. В условиях нашей страны этих линий традиционно не хватало, как магистральных, так и линий доступа, и под доступом я имею в виду как фиксированные линии связи, так и беспроводные линии связи. И напоминаю, что 15 лет назад беспроводные линии связи были еще на совсем другом уровне пропускной способности. Они фактически тогда только строились по всей стране. И при этом бизнес операторов связи был связан с огромными капиталовложениями в строительство всей этой инфраструктуры. Необходимо было помимо этого получать большое количество лицензий, то есть взаимодействовать с государством. Этот бизнес, по понятным причинам, был и остается крайне зарегулированным. И функция регулятора заключается в том, чтобы постоянно добавлять какие-то новые требования. Как мы сейчас видим и слышим это, в том числе и в последние годы. И чем чем больше оператор закопал денег в землю, чем больше количество лицензий он получил, тем более конкурентоспособен он был, тем больше маржинальность своего бизнеса он мог получить. И основная часть доходов, не секрет, была от голосовых услуг, услуг, которые приносили замечательные деньги, но к ним медленно, но верно добавлялись другие услуги, услуги передачи данных. И в принципе, если мы посмотрим на бизнес-операторов связи еще лет 7-10 тому назад, услуг было мало главная услуга была голосовая связь следующая услуга доступ в интернет следующая услуга ориентирована в основном на корпоративный рынок это строительство виртуальной частной сети в рамках одной компании с предоставлением опять-таки голосовой и сети передачи данных в области в размере одной компании ну и начинали добавляться экзотические услуги типа кулакейшина то есть оператор связи строил свой дата-центр и пускал в него серверы чужих компаний своих клиентов фактически это был бизнес по перепродаже электричества то есть если у тебя есть доступ к большому количеству сотен киловатт или лучше мегаватт, или еще вообще мечта десяток мегаватт, то можно было поставить большое количество серверов своих заказчиков в свой дата-центр, ну и перепродавать электричество с некоторой маржинальностью. Вот это был тот бизнес операторов связи, который он был ну, еще некоторое время тому назад. Понятно, что изменение технологий стало коренным образом ситуацию изменять. Ну, начнем с того, что инфраструктуры было построено много. И было проброшено очень много оптики по стране. А как известно, до сих пор остается правило, что оптика почти не имеет ограничений по своей пропускной способности. Имеет ограничения оборудования подключенное к этой оптике, которое регулярно меняется. Цикл обновления составляет ну, раз. 18 месяцев 24 месяца бывает в три года но никак не реже и как правило пропускная способность этого оборудования вырастает каждый раз в разы поэтому если у вас были вложения в инфраструктуру то дополнительных серьезных вложений делать вам не нужно вы можете эксплуатировать появляется все больше и больше пропускной способности у вас за счет замены оборудования И поэтому происходит эффект, который называется ну, коммунитизация традиционных услуг. Когда большое количество компаний, большое количество операторов связи получили доступ или построили свою собственную инфраструктуру, могли эффективно конкурировать друг с другом, что вызвало еще в прошлый кризис, пожалуй, 2008 года, как раз когда я работал в индустрии, Началось массированное падение стоимости услуг связи на несколько десятков процентов каждый год Которое, ну, наверное, не остановилось И первое, что это вызвало Вызвало поглощение и разорение мелких игроков И огромную консолидацию рынка услуг связи Второй эффект, который это повлекло для операторов связи, это понимание невозможности зарабатывать только с точки зрения традиционных услуг. И труба, как я сказал, она становилась все дешевле и дешевле. Поэтому возникло желание наполнить эту трубу каким-то своим собственным содержанием. И вот чем наполнить эту трубу, всегда оставалось, да и остается очень, очень серьезным вызовом, очень серьезным челленджем, извините английское слово, для операторов связи. Ну и каждый это решает в меру своей креативности, в меру своей приближенности к миру технологий. Те, кто решает это лучше, получают большую маржинальность. Потому что если оператор связи не заполняет, эту трубу услугами сам, то это делает за него пользователь. Как корпоративный, так и частные пользователи. Все мы понимаем, что голосовой трафик перетекает э, в скайпы, в ватсапы, в э, Все мы понимаем, что э, современное оборудование позволяет фактически без услуг оператора связи построить надежную, защищенную, ну до определенной степени, конечно, корпоративную сеть. И все компании давно начали это делать с помощью услуг э, тех, кого мы называем системными интеграторами. То есть традиционных IT-компаний, бизнес которых стал мигрировать в том числе и в коммуникационную область, так как э, инфраструктура связи стала доступной для всех, относительно дешевой, и на ее базе можно было строить какие-то решения для компаний. Поэтому если что-то нельзя предотвратить, то, как мы с вами понимаем, это нужно возглавить. Ну и, естественно, операторы связи стали сами мигрировать в сторону э, интеграторов. И если на Западе это началось давно, крупнейшие игроки на этом рынке — это Orange, это British Telecom, это Telefónica, то у нас это началось позже, но операторы связи стали массированно наращивать свои IT-отделы для того, чтобы дать больший уровень добавленных услуг для своих корпоративных пользователей. Ну и, и это стало их ключевой компетенцией. Еще одно непременное правило в бизнесе. Нужно четко понимать, что такое ваша ключевая компетенция, в чем вы компетентнее всего. И сохранять и наращивать инвестиции в этой области. А то, что является то что в чем вы не очень большой специалист, лучше отдать на аутсорс. И сейчас, если мы посмотрим про объявления различных операторов связи, то мы увидим, что э, ранее строительство каналов и, доступ, и доступа э, было как раз ключевой компетенцией для операторов связи. То сейчас именно эта область очень часто становится комодити, отдается на аутсорс, сдается в аренду вышки сотовой связи берутся в аренду какие-то магистральные каналы, которых слишком много уже на многих направлениях и наоборот наращиваются системные интеграторские способности, ну и маркетинговые способности, которые извергают из себя все новое и новое количество креативных тарифов, что для конечных пользователей, что для корпоративных пользователей. Поэтому Я не могу сказать, что IT-компании очень сильно мигрировали за это время, но операторы связи действительно стали IT-компаниями, со всеми вытекающими из этой ситуации условия, о которых тоже сейчас можно поговорить. Но С другой
0: стороны, это вызов в настоящий момент для IT-компаний, потому что получается, что операторы связи заходят на их территорию и пытаются отнять у них кусок хлеба. С другой стороны, ну, сейчас появилась некая прослойка, да, э, которая называется сервис-провайдером. И в этом направлении идут и как операторы связи, так насколько я могу понять, и все-таки некоторые IT-компании.
1: Совершенно верно, появилось встречное движение. И любая крупная IT-компания, и группа компаний Лониц, не исключение, угу. э, стали строить свои собственные цоды, э, стали вкладывать, вкладываться в инфраструктуру цодов. Uh, и стали оказывать услуги, которые раньше были традиционны для операторов связи. Ну, uh, как я говорил, uh, все менее и менее интересной становится услуга по uh, размещению серверов стойки, по перепродаже электричества. На эту услуге можно uh, извлекать дополнительную маржинальность, только когда uh, доступ к этой услуге ограничен. Но инфраструктура развивается, электричество становится больше, и денег зарабатывать на этом уже не получается поэтому эти серверы надо чем-то наполнить и изменения в технологии та же самая виртуализация серверов появление публичных облаков гибридных облаков позволило традиционным IT компаниям как самым крупным я имею в виду естественно amazon microsoft и google так и относительно небольшим компаниям и холдингам э, предлагать конкурентоспособные услуги э, как для э, конечных пользователей, так и для корпоративных клиентов. Когда мы говорим уже не о размещении сервера, принадлежащего э, э, вашему заказчику себя в стойке в дата-центре, подключения его к линиям связи, А мы говорим о предоставлении доступа к программному обеспечению, об аренде лицензии CRM-системы. Заметьте, все CRM-системы стали уже облачными. Сейчас идет массированная миграция ERP-приложений в облака и о доступе к ERP-приложениям. Технология еще не там, но активно мигрирует в этой области. И естественно на уровне конзюмеров это различные облачные сервисы, те же самые коммуникаторы, новостные сайты, социальные сети, все то, чем мы замечательно занимаемся ну, каждый день. Естественно это вызвало изменения для интеграторов связи, если раньше любимой для интеграторов, системных интеграторов IT-компаний традиционных. Если раньше их любимым развлечением было, и основным источником заработка была перепродажа оборудования, в интересах корпоративных пользователей прежде всего, то сейчас это тоже становится коммунити, на этом получается зарабатывать все меньше и меньше, и гораздо интереснее строить подобные IT-системы, переводить заказчиков в облако, заниматься тем, что называется цифровизацией экономики, то есть переводом основного бизнеса заказчиков в область высоких технологий. В общем-то здесь маржинальность, безусловно, осталась, и на перепродаже оборудования деньги делать не получается. Поэтому одним из этих методик стало строительство своего собственного облачного дата-центра для любого уважающей себя IT-компании. И продажа э, не оборудования, а продажа услуг этого дата-центра, э, находящаяся под управлением той или иной эти компании То есть пошла по полной программе конкуренция с операторами связи за кусок, который раньше, еще 10 лет назад, традиционно был их. Uh-huh. Но вот в, в, в свете того э, процесса,
0: который вы описываете, получается, что... Компании из отрасли IT могут быть более успешны в этом бизнесе, потому что, как вы сказали, все-таки ключевая компетенция, связанная с облачными, с услугами, с концепцией Everything as a Service, все-таки ближе и понятнее и IT-шным компаниями. Они имеют больший опыт, в первую очередь, в частности, в интеграции раз-
1: разрозненных приложений в некую единую рабочую бизнес-систему. Во-первых, далеко не любая IT-компания может себе позволить уходить в эту область, потому что для того, чтобы этим заниматься, нужно быть большим. Этот бизнес очень капиталоемкий. Нужны большие инвестиции в строительство собственного сода, в строительство собственной инфраструктуры, в покупку этих массивов серверов, а вы будете конкурентоспособны только если у вас очень высокая плотность физических серверов на единицу площади, Если у вас есть большие вложения в программное обеспечение для виртуализации, еще лучше собственные разработки в этой области. Ну и, естественно, это эффективно делают в области публичных облаков всего три компании в мире. Это Microsoft, Google, Amazon. В области корпоративных приложений все не так, но игроков здесь все равно тоже не так много. Говорим о десятках игроков, но никак не о сотнях и не о тысячах игроков. Ну, на каждом конкретном рынке включая рынок нашей страны и с другой стороны сами э, операторы связи стали уже давно на мой взгляд многопрофильными холдингами их тоже осталось не так много и они являются и интеграторами они являются как правило и мощными ритейловыми компаниями конкурирующими с федеральной розницей так как свои услуги, свои связи для конечных пользователей надо иметь канал, чтобы его продавать, еще лучше собственный канал. Поэтому именно наличие собственного розничного канала для операторов связи стало в значительной степени одной из самых ключевых компетенций. Так и безусловно, профессиональное управление своей собственной IT-инфраструктурой, это тоже ключевая компетенция. Появилось понятие Software Defined Networks, которые позволили резко сократить стоимость э, инфраструктуры для операторов связи и от э, специализированных э, огромных э, телекоммуникационных э, массивов оборудования перейти к массивам стандартных серверов, для которых управление телекоммуникационными сетями является одной из задач, э, одной из функций программного обеспечения, которые крутится на этих виртуализированных серверах, Вместе с биллингом, вместе с аппликациями для клиентов, вместе с массой других пакетов, которые помогают операторам связи монетизировать свои собственные услуги. Поэтому, ну, как правило, если оператор связи делал это поздно, делал это плохо, то он либо разорялся, либо сливался с более крупным и успешным игроком. И таких примеров и на нашем рынке мы знаем очень много.
0: А если заглянуть вперед на на 5 лет, как вы видите, развития этого процесса, что в итоге, к какому балансу а, придет вот это слияние IT и телекома в одну единую отрасль. А, будут ли эти компании и операторы просто прямыми конкурентами бороться за те же а, клиентские сегменты, за тех же клиентов, или же все-таки каждый найдет свою нишу и восстановится вот тот паритет, который, например, был там в начале 2000-х годов.
1: Ну, я не претендую на роль Пифийского оракула, или тем более Кассандры. Но, но тем не менее, интересно ваше мнение, что, как вы себе видите этот процесс? А, ну, знаете, я не думаю, что будет абсолютное полное слияние э, операторов связи э, и IT-компаний. Просто по одной простой причине, что бизнес операторов связи продолжает быть очень сильно зарегулирован. И любая компания, считающая себя оператором связи, многопрофильным оператором связи, вынуждена поддерживать большое количество лигости э, сервисов, начиная с голосового. Э, начиная с, э, если вы почитаете, никто не отменял эти регуля... э, регуляторные документы. Телематические сервисы, да? поддержка э, э, так называемых зон голосовой связи. Когда, если вы работаете в, определенной, э, в определенном районе, в определенной области, вам нужно обеспечить связь любой самый мелкий населенный пункт. Вы должны иметь э, таксофонные аппараты, подключенные к своей сети. Ну и, естественно, э, любой оператор связи должен взаимодействовать с государственными органами в области безопасности, в области системы оперативно-розыскных мероприятий э, и соответствовать всем документам, которые существуют в этой области. Причем, как мы с вами знаем из средств массовой информации, из обсуждений в парламенте, из законов принимаемых, эта нагрузка на операторов связи э, из-за очевидных вызовов, стоящих сейчас перед всем миром, только вырастает. Э, Поэтому это то, что традиционные операторы связи делали, делают, и до чего ну, дотянуться традиционным IT-компаниям очень сложно. Поэтому, наверное, разделение останется, как я подозреваю. И больше операторов связи вряд ли станет. Консолидация только продолжится, на мой взгляд.
0: А слой вот так называемых виртуальных операторов, э, ведь он же тоже растет. Ну, для нашей страны, может быть, это не так актуально, потому что ну, у нас не созданы какие-то э, право, правоприменительные условия для того, чтобы этот слой рос. Но тем не менее... Там некоторые эти компании могут поп- попытаться выйти на этот рынок именно в виде виртуального ну, оператора mm-hmm. возможно это и если возможно то при каких условиях и для чего это могло бы понадобиться эти компании понимаете наш
1: рынок э, связи э, довольно быстро развивался на нем сразу появилось много игроков и у антимонопольных органов э, не было необходимости как в некоторых странах Искусственно разделять одну огромную монополию э, или обеспечивать э, к инфраструктуре, принадлежащей одной монополии, доступ большего количества игроков. Это было в США, это было во Франции, это было в Великобритании в той или иной системе. Но э, для того, чтобы обеспечить равные возможности для новых компаний, приходящих на рынок связи, монопольные органы определяли максимальную цену доступа к инфраструктуре, которая принадлежала одному большому доминирующему игроку. Или вообще делила, как произошло в США, этого доминирующего игрока на конкурирующие компании. Ну, В нашей стране не было необходимости это делать. Параллельно росло несколько сетей, параллельно были огромные вложения в инфраструктуру более чем одного игрока, и среда получилась достаточно конкурентоспособной. Много раз это обсуждалось по поводу доступа к инфраструктуре Ростелекома, когда она была преобладающей. Но потом это изменилось. Появилась как минимум большая конкурирующая сеть Транстелекома. Очень много в свое время построилось Интера, И эти стройки продолжались различными игроками. Поэтому когда появилось несколько магистральных сетей, и несколько конкурирующих линий доступа, потом появились еще и беспроводные системы доступа, которые могли переварить весь объем трафика, но не было необходимости это делать. Именно поэтому виртуальные операторы пользовались у нас меньшей популярностью. Для многих стран это был скорее вынужденный этап развития телекома, когда они могли существовать только благодаря действиям антимонопольных органов. У нас, ну, мы этот этап, наверное, прошли. И у нас появилось несколько игроков, замечательно конкурирующих между собой. Уровень конкуренции такой, что у нас одни одни из самых дешевых э, услуг по доступу к связи. Поэтому, ну
0: зачем? Понятно. А вот э, еще один аспект, о котором я хотел бы поговорить. Вы, в частности, среди крупных игроков э, на рынке облачных услуг упомянули Microsoft, который одновременно является и вендором по по отношению к IT-компаниям. Это что? Это то, куда идет рынок, или это скорее просто исключение, чем правило, или э, как будет видоизменяться? То есть, есть ли угроза для IT-компаний, что они будут вытеснены с рынка, в том числе и своими вендорами? Простите, кем?
1: Ну, тем же Microsoft. Ну, давайте посмотрим на бизнес Microsoft. У Microsoft очень много ограничений. Есть, да, своя большая инфраструктура дата-центров, но нету своей магистральной инфраструктуры, нету тем более своей инфраструктуры доступа. И я не могу прокомментировать ситуацию именно Microsoft, но если вы посмотрите э, на то, что происходит в Штатах, например, то э, операторы связи, имеющие контроль над линиями доступа, стали взимать деньги с производителей контента, которые не вложили в инфраструктуру, я веду Netflix и компании, Hulu и компании типа них. За доступ к этой инфраструктуре, потому что нагрузка от стримингового видео стала такой, что ну, было интереснее операторам связи просто не пускать этот контент в свою сеть, невзирая на конкуренцию, чем продолжать бесплатно поддерживать колоссальное количество трафика, которое от этих производителей контента по этой сети проходило. Поэтому... У нас сейчас есть три лидера облачного рынка, построившие огромные публичные центры и предлагающие эти услуги по всему миру, что тоже важно. Но у них масса ограничений на самом деле. И если мы посмотрим на каждую страну, на... в каждой стране есть законы, относящиеся к персональным данным. В каждой стране есть законы, относящиеся к взаимодействию государства и операторов связи. И у международного игрока есть огромное количество ограничений. Есть ряд зон, куда он просто дотянуться не может. Ну и пример нашей страны. Мы видим, что ограничения на работу этих игроков внутри нашей страны ну, растут год от года. И, Наверное, это естественный процесс.
0: Понятно.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за ваши
0: обстоятельные, комментарий. И Мы надеемся с вами еще раз Спасибо на на студии по каким-то другим приятным поводам. Спасибо. Пай-пай.